Since 2008, I've been actively trying to learn English from native speakers who wanted to learn Spanish. Out of those efforts, I've gotten to know this beautiful language and so have they with Spanish. But time goes by and memory fades. And if you find it hard to practice your Spanish, here's a pill. Your Spanish pill. Hi and welcome to the first episode of Your Spanish Pill. I hope you enjoy this project and uh, I hope you uh, you get to practice Spanish. And by the way, I'll get to practice English. So I think it's a good idea. Um, not only for you, but also for me. Let's be honest. I, I, I absolutely need to keep practicing my English. So uh, I want to invite to this podcast uh, David Frogley. He basically is the one who inspired me directly or indirectly to do this project. And uh, let's go ahead. I've prepared uh, a special interview with him. Entrevista. Pues nada, como había mencionado al principio, aquí tengo a David Frogley. Que, Saludos. Bueno, pues, buenas, David, ¿cómo estamos? Eh, bueno, eso, eso es bueno, eso es bueno. Oye, a ver, eh, vamos a ver, te quería hacer unas preguntitas, te he traído aquí. Mm, hombre, un poco porque me lo pediste tú y por supuesto porque yo estoy encantado de que vengas. Eh, a ver... Cuéntame un poquito, tú cómo, eh, a ver, cómo te dio por esto de, del español, ¿por qué el español? Bueno, eso es muy sencillo. Uh, hace muchísimos años, cuando era muy joven, mi, mi familia uh, se mudó a Italia. Y cuando yo tenía unos dos años, nada más. Y ahí aprendí el inglés y el italiano a la vez. De hecho, cuando volvimos a los Estados Unidos, no podía, no podía hablar muy bien en, en inglés, porque hablaba casi siempre en italiano, italiano. Y me enamoré de, de la cultura de, de Europa en general. De, y bueno, luego, cuando Uh, tenía unos 11 años, nos mudamos a Bélgica y vivíamos en las afueras de Bruselas, donde aprendí a, a hablar en francés. Y también me, me encantó el francés. Uh, y cuando empecé el liceo, así se dice high school, ¿no? El liceo. Eh, bueno, en, en, en la escuela en, secundaria. En en América, ves, aquí, aquí ya nos da para varios capítulos esto, ¿no? Pero para varios episodios. Pero en América Latina, o por lo menos en Chile, que yo viví allí, se dice uh -huh. liceo. Uh -huh. Aquí se suele decir instituto. El instituto, vale. Cuando empecé el instituto, ya sabía hablar francés, que era uno de los idiomas que se enseñaba en, en, en ese, esa escuela. Y como todos aprenden español en, aquí en los Estados Unidos, quería hacer algo diferente. Entonces, la otra opción era japonés. 
Entonces ah, aprendí japonés un poco. Y así me fui um, aprendiendo varios idiomas y descubrí que, que me encantaba aprender idiomas, que era algo muy... Um, que me daba poder sobre mis uh, habilidades de, de, de comunicarme con los demás. Podía comunicarme con, con gente de, de otros uh, países, de otras culturas. Y, y podía tam también aprender sobre esas culturas. Entonces, cuando como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a, lo, a los 19 años, decidí servir una, como misionero. Y me asignaron... O sea, que toda tu experiencia, toda tu experiencia con, con, eh, con los idiomas, todo esto que estás mencionando, es antes de los 19 años, ¿eh? Antes de los 19 años, sí. Oh, Había vale, vale, vale. estudiado tres idiomas extranjeros. Y, Casi nada. ¿Cómo? Casi nada. O sea, <risa> Casi nada, sí. Y bueno, a los 19 años, 19 años me asignaron a, a servir como misionero en España. Y te, cuando abrí eh, ese, ese, ese llamamiento, ese... Um, Uh, esos sí, la, papeles. la carta, las, la la carta car que suele llegar. La carta uh -huh. blanca famosa, ¿no? Um, vi España, que iba a hablar español, y empecé a, re a reírme porque había decidido a los 14 años no estudiar español, porque todos lo hacen. Pero me, uh, lo que no sabía en aquel entonces es que en España se habla diferente que en, por ejemplo, México que es el español que todos aprenden aquí, que es el mexicano, digamos. Um, pero cuando llegué a España era tan similar a lo que había experimentado en Italia y en Bélgica y también eh, viajando por Francia, Alemania, Austria, y su eh, Suiza e Inglaterra. Eh, era esa cultura anciana de, de Europa que me enamoré inmediatamente del país de la gente, del, del idioma, la cultura y todo. Y por eso um, decidí seguir estudiando, aún después de la misión. Hay, hay muchos que vuelven a los Estados Unidos o, o su, a su hogar, donde quiera que sea, y casi, casi inmediatamente se olvidan de, del idioma de su misión. Pero yo no quería hacer eso. Y de hecho, um, como miembros de la iglesia, recibimos lo que se llama una bendición patriarcal. Y no solemos compartir mucho de esa bendición, que es muy personal, es, es casi escritura, pero para sí mismo. Pero parte de, de esa bendición me instruye a mantener los idiomas que he aprendido y aprender más cuando veo la oportunidad, cuando es oportuno. Uh -huh. uh, y entonces, para ser obediente a ese mandamiento personal del Señor, estoy manteniendo cuanto puedo esos idiomas. El japonés no tanto, porque casi nadie aquí habla japonés. Pero el francés, el, el italiano y el español, sí, eh, me esfuerzo por mantenerlos. De hecho, de hecho, vamos, no recuerdo exactamente cómo nos empezamos a conocer porque nosotros no nos hemos desvirtualizado. Nos, es una palabra que no sé si está en el diccionario, ¿eh? de paso, desvirtualizar. 
desvirtualizar. Eh, por lo menos por aquí la utilizamos mucho. Los que estamos mucho en grupos, en internet y tal, es como una forma de decir conocerse personalmente. Porque mm. claro, hasta que no te conoces personalmente eres como una persona virtual. Y sí. cuando ah. ya te conoces personalmente te desvirtualizas. Desvirtualizar. Claro. Oh. Me gusta esa vale. palabra. Sí, 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 es interesante. Eh, entonces, lo, eh, tú y yo no nos hemos desvirtualizado, pero... Uh -huh. Porque la distancia es bastante grande. Pero, <ríe> sí que lo es. Pero vamos, que, que eh, en un momento dado tú me dijiste que lo que te gustaría era seguir practicando eh, el español. De hecho, eso me lo dijiste hace bastante tiempo. Sí, bueno, es que he, he querido... bueno. Uso varios pro programas eh, el internet, de, en internet para mantener el vocabulario, más o menos, y la gramática, pero lo que falta de verdad es eh, discursar. Que no hay gente aquí que habla español ibérico. Hay muchísima gente de Latinoamérica aquí, hay mexicanos, peruanos, ecuatorianos y todo, pero de España hay muy poca gente. Y no digo que, que esas formas de español, esos dialectos o, o acentos no son válidos, sino que no los entiendo. Ajá. Y, 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 y dado que tengo ese amor y ese respeto para con lo, las culturas de Europa, y si tengo la oportunidad... Uh, voy a regresar con mi familia a Europa, quiero mantener eh, ese poder de, de, de discursar, eh, esa habilidad de discursar en español ibérico, para que uh -huh. pueda todavía entenderlos cuando, cuando vuelvo. A mí me pasó eso con, claro, con el, con el inglés. Yo no he estado en ningún país de habla inglesa, pero sí que es verdad que cuando estuve, cuando fui misionero, Uh -huh. eh, también de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de, estando aquí en España, eh, aprender inglés. Y, y claro, siempre tienes un... te resulta un poco más familiar el inglés americano. Exacto. Después, a lo mejor, lo que sí me ha ocurrido es que al ver ciertos contenidos, pues estoy pensando en vídeos eh, a través de Internet y algunas cosas más, pues al final... Eh, por desgaste te terminas acostumbrando al acento británico también, pero, uh -huh. pero originalmente me costaba muchísimo entenderlo. Sí, sí, sí. Supongo que algo así te pasará con el, con el inglés, de, digamos, de, de eh, perdón, con el español de, de América Latina. Sí, con, hay, hay varios países donde hablan un poco más claramente. Por ejemplo, en Perú ese acento es un poco más fácil de entender. He conocido a, a algunos peruanos. Uh, aún en España, cuando era misionero, uh, conocía a algunos peruanos y, y aprendí un poco el acento ese. Pero de México, que hablan tan rápidamente, de Cuba, donde es tan distinto ese acento, eh, eh, Argentina no tanto, aunque tengan ese yo me llamo y vengo de Argentina. De, eh, sí, es, sí, sí, sí. Es, es, es muy distinto, pero como um, los primeros... Uh, que, que enseñaba yo en, en España como misionera eran de Argentina, así que fui acostumbrándome a ese acento también. Pero la mayoría aquí son de México y ese acento 
es muy difícil para mí. Y además usan tanta jerga que es, es que, muy claro, a ver, única. A es que lo que, ocurre, lo que ocurre también es eso, que una cosa es el, es el español que puedas ver en los medios de comunicación uh -huh. eh, tradicionales, que son, claro, es un español más formal. Incluso seguramente sí, sí. si ves algún canal mexicano lo uh -huh. vas a entender casi perfectamente. Pero, claro, después en la calle cada uno tiene su forma de, de hablar y la jerga depende de, de no solo de cada país, sino a lo mejor de cada ciudad, ¿no? Exactamente. De hecho, lo mismo pasa en inglés. Seguro que, que en español también, pero hay varios acentos en inglés que no puedo entender y, bueno, que casi no entiendo. Y otros que entiendo mejor. Entiendo mejor. Por ejemplo, los acentos de África pueden ser muy, muy distintos. Mi, mi hermana... ¿Incluso para ti? Sí, incluso para nativo? mí. Sí, sí, sí. Mi, <ríe> mi hermana menor ha pasado los últimos dos años en Nigeria uh, con su esposo. Su esposo uh, tiene trabajo ahí. Uh, bueno, tenía trabajo ahí. Uh, ya vuelven a casa hoy. Y uh, cuando, cuando grababa vídeos para nosotros con... con um, personas nativos, ¿no? los con nigerianos, y hablaban, no podíamos entenderlos para nada, ni una palabra. Y yeah. ella dijo, cuando, cuando llegó hace dos años, tenía que, que acostumbrarse a ese acento, que, porque no es solo la manera de hablar, pero las palabras que usan son distintas. Son palabras inglesas, pero usamos esas palabras en otros contextos contextos en, en, a mí me pasó en, en, en más con el acento a mí me pasó me pasó una vez que de hecho por aquí en España hay, hay bastantes personas de digamos de África y alguna vez tuvimos que enseñar alguna lección a un a un eh, nigeriano y me acuerdo que mientras estábamos esperando mi compañero fue un momento bueno no sé si bueno al aseo al baño no sé cómo se le llama en cada en cada en cada sitio, ¿no? Y resulta que mientras él estaba en el baño, pues yo me puse a hablar con él y me dijo, y me dijo, no le, no sé, no le entendía nada y lo único que le entendía era cemetery, ¿vale? <risa> y, 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 le, y, y, le, y le digo, y le digo, who's dead? Cemetery. Y yo estaba como... Y este hombre que, que me está diciendo, hasta que después vino mi compañero, que él sí que era de Estados Unidos, y se puso a hablar con él, y no, no, que es que no era cemetery, era 7.30. A las siete y media. Claro. Sí, oh, que de, sí. Y lo que había dicho era, I woke up at 7.30. Ah, Wow. Entonces, wow. entonces era, vamos, fue una cosa bastante, fue una cosa bastante graciosa, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí. Eso Cuéntame. sí que puede suceder, bueno, en inglés con los acentos de, de Irlanda o del norte de, de Escocia, que son muy distintos. De hecho, en Escocia hay otro idioma que se llama Scots o digamos escocés. Sí, el escocés. Uh -huh. Sí, sí, que es para mí cuando una chica habla en escocés es wow <risa> que, que, que late el corazón un poco más rápido que es el sonido más bonito que hay pero que es, es un poco distinto ese, ese idioma que la no solo la pronunciación sino las palabras que usan que son que son de, de un, un 
un inglés más antiguo, que no ha cambiado el escocés tanto que el, el inglés corriente que usamos, que uh -huh. es más parecido a, al inglés de hace 500 años. Oye, y cuenta, cuéntame una cosita. Tú aquí te, digamos, para que el resto que esté oyendo no, no vamos, pueda saber, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué sueles hacer? Porque ya sabemos que tienes habilidades con los idiomas, seguro, pero cuéntanos algo más. Bueno, si pudiera um, trabajar con idiomas y ganar suficiente para mi familia, lo haría. Pero no, no se cobra mucho en hablar idiomas. <risa> Entonces, lo que decidí hacer es... Uh, soy ingeniero de software, software programmer. Uh -huh. Y uh, sí. en este momento trabajo Pro programa, para... Programador de software, vamos. Eres sí, programador. programador de software. Uh -huh. Y en este momento trabajo para Family Search, que es un sitio... Es una página web muy famoso dentro de la iglesia. Pero fuera casi es desconocido. Um, pero es un, un sitio web de, de genealogía donde puedes um, buscar tus antepasados, puedes buscar incluso fotos, si, si existen, o historias que otros han puesto. Puedes también, uh, si dice subir, um, subir, sí, 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 subir, subir fotos o memorias que tienes, escribir una, una historita sobre tus padres o tus abuelos o algo así. Y bueno, es, eh, el propósito es conectar. Conectar mm, familias sí. tras el tiempo y el espacio. Podríamos es que decir hacemos. que es como ahora que se estila mucho, que está tan de moda decirlo así, mmm, podríamos llamarlo como una especie de red social donde se intercambia información eh, sobre la investigación genealógica, ¿no? Pienso que... Es, es cada vez más así. Antiguamente, bueno, antiguamente. Anteriormente era más sobre solo uh, subir tu, uh, tu árbol familiar, tus padres, los nombres y datos de tus padres, abuelos, bisabuelos y tal. Pero ahora más y más, cada vez más puedes uh, compartir esa información, enviar mensajes a otros usuarios. Sí, es cada vez más una red social. Uh -huh. Bueno, eh, eh, como, como he, di he dicho, es lo que hago en este momento, pero el 10 de febrero voy a empezar un nuevo trabajo um, trabajando para BYU Broadcasting, que es, si conoces uh, sí, sí. el sitio web BYU TV, donde puedes ver unos programas de televisión que ha producido BYU o, o incluso otros que han compartido su contenido con BYU. Um, voy a mantener esa página web y también los servicios que, que usan varias uh, aplicaciones móviles um, como BYU TV, la aplicación móvil. Uh -huh. uh, y sí, la, yo en su la... momento, en su momento está, eh, veía BYU TV Internacional, uh -huh. pero parece que la página ya murió. Oh. Pues hablaré con el equipo y veremos si podemos hacer algo para resucitarlo. Sí, 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 sí. No sé qué pasó, no sé qué pasó, pero yo creo que, la, yo creo que ya definitivamente el servicio murió. A lo mejor no, no tenía la suficiente audiencia, no tengo ni idea. Pero sí, era una cosa bastante interesante. A pesar de que 
estaba, a pesar de que el contenido muchas veces eran reposiciones, ¿entiendes la palabra? No, no. ¿Cómo que no. Es? Vale, una reposición se le llama, por lo menos aquí en España, al contenido que tú ya has grabado, pero que vuelves a, a poner una y otra vez. Reposición. Una reposición. Vale. Vale. Eh, y entonces, pues ahí, vamos, sí, sí he tenido bastante relación eh, eh, con eh, BYU TV Internacional, pero bueno, ya por aquí no se puede ver. No, ahí no, no sé exactamente por qué, pero, pero bueno, la verdad es que el contenido, vamos, eh, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, sí, eh, eh, la razón por la que quiero hacerlo es, bueno, uno, um, hay varias opciones de que, que son mejores ahí, podré uh, trabajar con, como maestro. Más o menos, hay, hay muchos estudiantes que trabajan en, en BYU TV y, y podré ser, no sé cómo se dice, un, un, un dirigente más o menos sobre varios estudiantes, eh, que es algo que no puedo hacer aquí en Family Search ahora porque soy, aún con casi 40 años, soy uno de los menores de edad. Muchísimos son de los 50, 60 años y es muy difícil ser el dirigente sobre gente que es mucho mayor que, que, que tú. Uh, yeah. y, y entonces soy muy uh, animado por eso y también um, como empleado de la universidad no tengo que pagar desconozco la palabra el dinero que pagas para uh, tomar cursos. Eh, a ver, ¿cómo se diría en inglés? ¿Sería un fee? Tui tuition. Tuition. Pues tendré tuition. que buscarla. Tendré que buscarla. Bueno, por lo menos aquí no cuando que... entras... Sí, sí. Por lo menos aquí cuando, cuando tienes que entrar a una universidad tienes que pagar normalmente lo que se llaman tasas, que bueno, creo que la traducción sería fee. Sí. Más o menos. Eh, es... Bueno, fee o taxes. Bueno, no, sí, no, sí. taxes no, más impuestos. impuestos no. No. Sí, no, sí. no, no, no. Fee es una, una tasa. Uh -huh. eh... bueno, eso no tendré que pagar ni Ajá. yo ni mi mujer. Y para los niños, cuando entran en la universidad, solo tengo que, pediar, que pegar la mitad. Uh -huh. Así que para bueno. cobrar muchísimo dinero en tazas. O no, tazas. no, sí. Has dicho tasa. Tasa con ese. Taza. No taza. No, 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 no. Una, un, eh, 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 sí. Hombre, si te sí, puedes sí, sí. beber en una taza de, yo que sé, de lo que sea, no, no, pero no es una taza. Taza, taza, sí, sí. Es una taza con ese. Es que me acostumbro por oír tantos mexicanos hablar cuando ponen una S donde me acostumbra a oír Z. Bueno. Eso, eso incluso te voy a, voy a decir y aprovecho eh, para ti que me estás oyendo. El, aprovecho y lo digo, el, muchos en América Latina a la hora de escribir se confunden. Sí, si, sí, no, sí. si no están muy familiarizados con la ortografía, se confunden y es muy fácil que, se, que te encuentres cosas del tipo... Eh, del tipo, pues, pues eso, una, por sí, ejemplo, sí, sí. Eh, en vez de ponerte decir deletreado D E C I R, te ponen uh -huh. decir de, 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 de S I R, porque eh, 
para bien o para mal, creo que después del italiano somos la lengua que, digamos, que es más, no sé cómo decirlo, más fonética. Es, es decir, que, que escribes tal cual escuchas. Solo hay algunas cosas así un poco, algunas cosas que son un poco así complicadas, ¿no? Como la G, la J sí, y sí, alguna sí. cosa así, pero poco, es poca cosa. Creo que el italiano nos supera. <risa> La H, sí, sí, aunque la H de hecho tiene un, tiene un origen histórico. Sí, sí, es decir, entiendo que en, mucho, en muchos casos donde hay H ahora había F antes sí, normalmente y que después sí. se pronunciaba la H como se hace en inglés y, y, y ahora no. Sí. Pues, pues eso. Oye, ¿y cuáles son, qué, qué metas tienes de, 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 digamos, para...? Eh, mejorar tu español o, cualqui o cualquiera de los idiomas que estás eh, hablando? Bueno, uso varias uh, páginas web, por ejemplo, Duolingo. Eh, ah, uso sí. cada día para solo para practicar el vocabulario, más, más o menos. No, no es muy... Bueno, y un poco la gramática también. Pero como no hay personas... No hablas con una persona en viva, eh, es solo para, para escuchar. Pero esto uh, tiene una versión web. Yo es que alguna vez me lo he bajado, pero me he bajado la aplicación al móvil, pero no sabía que tuviera una dos. versión sí, web. Sí, sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. está bien, es está igualito. bien. Es igualito. Uh, y también uso uh, otra página web que se llama LanguagePod y tiene varios, bueno, una página para cada idioma. Hay FrenchPod 101 o 101 y uh, SpanishPod 101. Italian Pod 101. Y ahí. Pero hay, el Pod es por, ¿por qué? Porque es un, hay un podcast o algo así. Hay, hay podcast y también Ajá. video podcast, más o menos. Que, que hay, hay uh, grabaciones uh, solo con audio, pero también con video. Sí, sí, sí. Podcast y, de video, sí, o video podcast. Sí, sí. Exactamente. Pero solo. Como, por, como con Duolingo, solo es para escuchar pero también para estudiar. Enseñan más, o menos, más uh, gramática y, y más vocabulario. Uh, tienen uh, episodios que son exclusivamente para enseñar, pero otros que son para escuchar, para practicar, uh, escuchar el idioma. Entonces, como tengo dos modos de, de practicar el vocabulario y, y, y el escuchar, quería una manera de, de practicar el hablar que es porque estamos hablando ahora, es la razón por la que, que me, pone, me puse en contacto contigo para poder hablar. Y también quiero un, necesito una manera de, de practicar eh, escribir, porque uh, esto, todavía mantengo contacto con algunas personas que conocí en España, pero por... Uh, Facebook Messenger o mensajes en Facebook. Sí, sí, sí. Y, y, y me, me di cuando una de esas personas vino aquí a los Estados Unidos para el matrimonio de, de su hijo y ella me dijo cuando empezamos a hablar, oh, que me alegro tanto que, que puedes hablar en español porque cuando escribes es horrible. <risa> ¿Pero no te, lo, no, te, no te corrige o...? No, 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 no me corrigían nada. Y, y quiero que alguien me corrija porque sé que me equivoco de cuando en cuando, pero no, no sé en qué me, me equivoco si alguien no me corrige. Y bueno, ahí también necesito alguna práctica más intenso sobre la gramática. 
no sé si me, me puede ayudar algún, ayudar algún libro de texto o algo. Bueno, realmente mi forma de aprender fue, sí, depender al principio de un libro de gramática, uh -huh. pero después, eh, para mí, lo más, lo más importante es eh, mantenerte escuchando. Al final, al final, bueno, al final la gramática no deja de ser una teoría que intenta explicar cómo funciona un idioma. Exacto. Cuando, cuando, tú, cuando tú naciste, tu madre no te, no te puso no un libro un de libro gramática. De Exacto. Tú solamente repetiste lo que, te, lo que te decían que tenías que repetir y uh -huh. después empezaste a repetir lo que oíste a los demás que decían. Entonces, al principio, mi forma de aprender el idioma eh, fue así, es decir, eh, fue depender de un libro de gramática, porque es normal que ocurra así. Pero después el libro de gramática no es, eh, en muchos casos, por ejemplo, con una gramática como, como la española, que no es, no es difícil si la comparas, por ejemplo, con, yo qué sé, me imagino, con el alemán o con Finlandés. el finlandés. Sí. Pero, pero, pero sí que es verdad que no es tan sencilla como la gramática inglesa, y eso es verdad. Entonces, eh, pienso que, pienso que eh, he visto libros que a lo mejor más que dar, eh, más que aclarar cosas, confunden incluso más. Por ejemplo, la primera confusión, la más grande, la que es, y, es, y es una de las básicas, el, cualquiera que se enfrente al español. Eh, siendo inglés la va a tener es eh, ser o estar sí sí eso sí que confunde mucho incluso los maestros de español aquí en los Estados Unidos no tienen un, una, un entendimiento muy bueno sobre el tema eh, tengo un, un curso que preparó el hermano mayor de un misionero que era que estaba en mi misión y él estaba estudiando, ese hermano mayor, uh, se llamaba Dan, y estaba estudiando uh, español uh, como maestría um, en, en BYU hace muchísimos años. Y él preparó un, unas le lecciones sobre varios temas uh, grama uh, de gramática, y uno de ellos era ser o estar. Y lo <ríe> se estaba... Uh, como se dice, uh, burla, estaba burlándose de otros maestros que no saben enseñar ese tema. Y lo, lo enseñó de una forma muy, muy clara, muy sencilla y, y muy, um, ¿cómo se dice? Uh, ¿Consistente? Que si entiendes su manera de enseñarlo, nunca te equivocas en, en, en el, vale en no, ahí no sé cómo ahí no sé cómo poner eh, consistent no, no, eh, podríamos decir que es sólida pero sí. no, no tendría tendría que tendría que mirar eso cómo, cómo queda el asunto no, bueno. eh, pues nada ves yo también me llevo trabajo para casa me llevo eh, deberes como se dice aquí en chile <risa> sí, se dicen sí, sí. tareas no, no, <risa> homework sí. yeah. Sí, Entonces, si quiero, puedo enviar, enviarte ese, ese paquete, paquete de lecciones y puedes 
a revisarlo para ver si, si estás de acuerdo con sus explicaciones. ¿Sabes qué pasa con, con, la, con la gramática? Hombre, por supuesto, que voy a, por supuesto que lo voy a revisar, pero ¿sabes qué ocurre con la gramática? Que cambia. Cuando, cuando, no, 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 es, no cambia. Volvemos al, volvemos al punto. La gramática es una teoría que intenta sí, sí, explicar sí, sí, sí. cómo funciona un idioma. Y ¿sabes qué, ¿sabes qué pasa? Funcionar. Que tú como, nati, como nativo ves estos libros, porque los he visto, y, y te encuentras con que dices, sí, 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 esto mm, eh, está perfecto. Hasta uh -huh. que de pronto, a mí, a mí cuando, cuando estaba en la misión, me, me, me preguntaba algún compañero, oye, pero ¿y esto? está se, De pronto lo sorprendía. Eh, eh, vamos, le decía, esto que has dicho no está bien. No sería ser, sería estar, por poner un ejemplo. Uh -huh. y, y me, y me decía, bueno, pero si en el libro este, que tú acabas de decir que está bien, <risa> eh, dice que en este caso sí, digo, eh, vale. Eh, entonces lo que, lo que ocurre es que yo personalmente veo a los libros de gramática como una muleta. Es decir, cuando no sabes caminar, usa la muleta. Uh -huh. Pero... Llega un momento en que te tienes que quitar la muleta de encima y esa muleta te la quitas de encima cuando empiezas a hablar con las personas. Uh -huh. Y yo pienso que y yo pienso que no es que no es que tengas que dejar un libro de gramática de lado, pero personalmente yo, por ejemplo, con el inglés, yo ya no uso libros de gramática. Uh -huh. No los uso, ya no los uso. Eh, diccionarios, sí, muchísimas veces. ¿vale? Sí, sí, sí. Escucho, escucho, mucha, escucho muchos programas y tal. Eh, escucho, de hecho, un podcast eh, donde te salen personas de, de todas partes del mundo hablando inglés. O sea, te puedes encontrar a un chino hablando inglés, a un ruso hablando inglés eh, por el tipo de podcast que es. No es porque yo lo ponga así, digamos, a propósito. Y de pronto te encuentras ciertas estructuras. Lo más importante es que el, la mejor fuente de gramática es uno o varios hablantes nativos. Sí, sí, sí. Si les sabes, si les sabes preguntar, si les sabes preguntar, son los mejores libros de gramática del mundo. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Pero, eh, yo, yo, por lo menos, yo por lo menos lo hago así. Y yo descubrí una... Descubrí eh, por ejemplo, cuando, cuando estuve de, ya digo, en la misión, de pronto le pregunté a, a un compañero, eh, hey, what's the past, the past participle of, eh, I don't know, to write? Eh, y bueno, me dijo, I don't know, dude. <risa> ¿Qué? Participo pasado, claro, no te entiendo. Claro, claro. Y, y entonces cuando me dijo eso digo, mmm, a lo mejor tengo que empezar a preguntar de otra manera. Sí, y sí, sí. Empecé, empecé a preguntarle, por ejemplo, pues voy a poner el ejemplo del verbo write, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, le digo, eh, eh, bueno, las conjugaciones en inglés son facilísimas, no, no, sí. es, no, tiene, no tienen mucha complicación. Entonces eh, le digo, sí. eh, por ejemplo, le preguntaría, eh, eh, if I say, eh, I write a letter, does that sound good for you? Y él, me, y él me contestaría, pues lo más normal es que, 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 me, contesta, que me contestaría, pues no. Eh, and what would, what would it sound better for you? Mm -hmm. eh, I wrote a letter. Exacto. Y entonces, sí. entonces yo ya con eso sé que el pretérito, el pasado, uh -huh. es wrote. Uh -huh. 
Entonces has sacado información gramatical de un nativo sin hablarle de... De gramática. Eh, de gramática. <risa> ¿Me entiendes? Sí, sí. Es ese, es, es ese tipo, de, ese tipo de, de, de método el que yo utilizo. Y cuando, por ejemplo, encuentro una frase, una, una estructura que, no me, que no, no me coincide o que me resulta nueva, le pregunto a un nativo, oye, el otro día escuché esto así. ¿Por qué lo dices así? Uh -huh. Hace, bueno, cuando estaba en la misión en España, pasé casi un año en Galicia. Y me acuerdo una vez estaba con el presidente de la rama que teníamos en Lugo. Y teníamos unos uh, papeles oficiales de, del ayuntamiento que teníamos que, que rellenar. No sé cómo se dice, un form. Sí, sí, eh, eh, a form, eh, formulario. Un formulario. formulario. Que, sí, pero, pero tenemos... vamos, que, pero, pero si dices formulario, pero tal y como lo has dicho, está perfectamente. ¿eh? Perfecto. Entonces teníamos que rellenar esos papeles y esta, como estábamos en Galicia, todo estaba escrito en gallego. Y bueno, estábamos con eh, el presidente de la rama y entonces le preguntamos a él. ¿Qué quiere decir todo esto? Y nos estaba explicando eh, bueno, esas palabras que eran un poco diferentes, demasiado diferentes para, para nosotros. Y empezamos a, a, a preguntarle, bueno, ¿y cómo es eh, el, la forma del pretérito para este verbo? Y nos miró como, ¿qué has dicho? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, o o el, el subyuntivo de este verbo en el pasado... Y, ¿Qué es subyuntivo? ¿Qué, ¿Qué? Y teníamos esa misma experiencia. Teníamos que, que cambiar la pregunta. Bueno, ¿cómo diría yo esto eh, en gallego? Si hubiese pasado ayer. Sí, 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 si hubiese pasado ayer, exacto. Y, y entonces nos podía explicar. Bueno, a ver, a, yo, yo hago, tú haces, y él hace. Y, y así nos iba explicando cómo hablaría él, pero no usando términos gramaticales. Uh -huh. y, y, y bueno, sí. Así que, así, como os he dicho, es mejor hablar con un nativo, pero un nativo casi nunca va a entender esos términos porque no, no estudiamos muy, prof eh, eh, muy profundamente, se puede decir muy, eh, muy, con mucha profundidad. Sí, no, con, con, con mucha profundidad. Con mucha profundidad. Mucha profundidad. Nuestro propio idioma. Porque, como has dicho, lo aprendemos de, de nuestros padres y vamos hablando, comunicándonos. Y si tú entiendes lo que digo yo, no hace falta decirlo exactamente correctamente. Puedo decir. Puedo decir. Eh, bueno, sí. Lo en, que quiero, lo... y si me entiendes. Sufice. En la vida, en la vida real, quiero decir, no eh, a pesar de que hay unas reglas de gramática y todo, uh -huh. eh, y en cierta forma, a ver, esto es la gramática, sí, es una teoría que explica cómo funciona un idioma, pero en el momento uh -huh. en el que, por ejemplo, pues se me ocurre eh, el Webster Dictionary, ¿vale? No uh -huh. sé si es que tiene normas de gramática, ¿vale? Eh, o, o la Universidad de Cambridge eh, uh -huh. o de Oxford toman una, una teoría gramática y la ponen como su norma, digamos que entonces es cuando la gramática ya deja de ser una teoría y empieza a ser como 
una ley, por lo menos en, es, en, el, en el español pasa eso. Uh -huh. Y entonces vienes a hacer una cosa que, que, bueno, ayuda a que el idioma no se pierda, que no o que, sí. si, o que si va evolucionando, que todos evolucionemos por el mismo camino. Uh -huh. y, y por el otro lado, eh, te pones a comparar tu forma, de ahorrar, a tu forma de hablar con respecto a la gramática. Uh -huh. Y empiezas a decir, oye, esto no está gramaticalmente correcto. Y los errores que comete un, un nativo, si lo comparas con la gramática, ¿vale? No son exactamente los que comete una persona de habla extranjera, que, digamos, que, que, sí. que, no, que, que no es nativo. Son otro tipo uh -huh. de errores. Sí, sí, sí. Cierto. ¿Vale? Y también nos comparamos, bueno, comparamos nuestra forma de hablar con los de, de otros nativos y eh, lo, lo triste es que a veces juzgamos a otras personas por los er errores co que cometen en nuestro propio idioma. Uh, hay, podemos decir que hay, hay errores que son más frecuentes en algunos, algunas partes del, de un país o incluso en algunos um, eh, sectores de la, del poblado, quizá entre los menos educados, bueno, eh, eh, norm, que es un stereotype, estereotípico. Un estereotipo. Eh, es un estereotipo que, que suceden esos tipos de errores eh, entre, digamos, los menos educados o más pobres o uh, alguna... Uh, algún grupo étnico o algo así, y empezamos a juzgarnos unos a otros según los errores que cometemos. Eh, sí, o, o se, sí el, según los errores que cometes, o según, eh, por ejemplo, hay ciertas palabras. En, en España sí que hay algo de eso, pero en Chile se notaba mucho más. Hay ciertas palabras que, si las dices, eh, te, te señalan como una persona de, de digamos de pues de un nivel social inferior uh -huh. o, o como una persona eh, así como un poco peligrosa o algo así o sea, ah. a mí me ocurrió en el, yo estuve trabajando en un sitio en donde tenía personas que sí que es verdad que pues eran de, venían de un nivel económico no muy bueno no tenían una situación económica y social pues muy buena y al final, de tanto trabajar con ellos, pues al final terminabas repitiendo algunas cosas. Y me acuerdo que una vez dije una de esas palabras que ya estoy diciendo que son prohibidas, vamos a decirlo así. Uh -huh. y, eh, y Sí, exacto, que son palabras tabú, ¿vale? Y, y entonces me, me empezaron a... Vamos, eh, mi hermano se dio cuenta y cuando terminamos la conversación y todo me dice, pero tú qué estás diciendo tú qué estabas diciendo no, y, y entonces pues, pues eh, sí, eso, eso pasa bastante eh, bueno, entonces eh, a ver, tus metas con respecto al idioma eh, más o sí, menos mis... las estás cumpliendo, pero ¿te queda alguna más? Uh... Yo diría que no, ¿no? es eh, Estoy cumpliendo con los, las otras metas que tenía y ahora con, con esto de charlar contigo, incluso con otros, estoy cumpliendo esa meta, creo que es, que es aún más importante que los demás. Como has dicho, hay que dejar al lado la teoría y poner en práctica lo que has aprendido y también aprende a hablar 
cómo hablan los nativos. Eso es lo más importante. Es más importante que incluso que, que la teoría, porque incluso los nativos no hablamos según la teoría uh, 100% de, del tiempo. Exactamente, exactamente. Sí, 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 eso, eso ocurre mucho. Eh, pues nada, David, muchísimas gracias por, por venirte por aquí. A ti, muchísimas gracias. And well, the, after, after this interview, the only thing I have, uh, I have left to say, yeah, I imagine it, it said that way. The only thing I have to say is um, that the word, uh, the word we were looking for, uh, tuition, pretty much can be translated as precio de matrícula or pago de matrícula. That's for school, for high schools, for college, univers university. Um, yeah. Uh, more I and mean, as far as I know that's the that's the meaning of the word and uh, I hope you have enjoyed this episode this has been a long one uh, next one will be shorter uh, perhaps interesting or not uh, give me your opinion after you listen to it see you next time And uh, I hope to see your questions, comments, suggestions in the Facebook page, facebook.com slash your Spanish bill. Also in Telegram, t.me slash your Spanish bill. And by email, your Spanish bill at gmail.com. See you next episode. Bye bye.